0: Jugando con la OCA. Observar, controlar, actuar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Salas y les invito de nuevo a seguir jugando con la OCA para con la observar, con la C, controlar y con la actuar. Hoy, sobre los síntomas del síndrome de la cola de caballo. Pues empezamos a jugar en nuestra boca nos recuerda que a la parte final de la médula espinal se la denomina cola de caballo. Esto es debido a la semejanza con una cola de un caballo. Por eso la agrupación de estos nervios en el extremo de la médula espinal se denomina cauda equina o lo que es lo mismo, cola de caballo. Comenzamos con la boca de nuestra boca para observar que el síndrome de la cola de caballo puede ser muy difícil de diagnosticar de forma temprana dado que los síntomas pueden aparecer lentamente o, por el contrario, las personas pueden presentar dolor intenso en la zona lumbar debido al trastorno causante de dicho síndrome, pero en general se produce… 4. Dolor lumbar en la parte más baja de la columna. 2. Dolor o pérdida de la fuerza en una o ambas piernas o en los muslos, lo que produce una dificultad para levantarse de una silla. 3 debilidad y alteraciones en la sensibilidad apareciendo, acorchamiento, hormigueo y pérdida de reflejos en las nalgas, en la cara interna de los muslos y en las piernas o en los pies. Y 4. Anestesia de la zona perineal. Es la llamada anestesia en silla de montar, que consiste en hormigueo y falta de sensibilidad en la zona del periné. Se puede perder la sensibilidad en las nalgas, en la zona genital, en la vejiga y en el recto, es decir, el área del cuerpo que entraría en contacto con una silla de montar, de ahí el nombre anestesia en silla de montar. En resumen, estas personas pueden ser menos capaces de sentir dolor, tacto, temperatura y vibraciones en estas áreas. Seguimos con la voz de Nuestra Oca para seguir observando otros síntomas que se pueden encontrar en la zona pélvica y en ocasiones ...se acompaña de problemas para orinar... ...como incontinencia urinaria... ...escapes de orina o retención de orina... ...y con incontinencia fecal... ...escape de deceso o estreñimiento... ...y también con disfunción sexual de rápido inicio... ...aquí nos encontramos con una disminución... ...de la respuesta sexual... ...incluyendo la disfunción eréctil de los varones... ...y fuera de la zona pélvica podemos encontrarnos... ...con pérdida de reflejos en la rodilla y en el tobillo... ...y con problemas para caminar... Continuamos ahora con la C de nuestra OCA para controlar cómo se hace el diagnóstico y este es un diagnóstico clínico basándose en los síntomas y en los resultados de la exploración clínica y cuando se sospecha el síndrome se suelen solicitar pruebas de diagnóstico por la imagen, TAC o resonancia magnética pero algunas veces se realizan otras pruebas de diagnóstico por la imagen como una mielografía con TAC para descartar otros trastornos que puedan causar síntomas similares y por último también se puede hacer una electromiograma ...que sirve para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico... ...y los músculos que inervan. Continuamos con la de nuestra OCA para saber cómo tenemos que actuar... ...y las personas eh, con este síndrome requieren atención médica inmediata. El tratamiento se centrará en el trastorno que causa el síndrome de la cola de caballo. En algunos casos, se suele necesitar la descompresión urgente mediante la cirugía... ...para evitar el daño irreversible de las raíces nerviosas, por ejemplo... Se practica de inmediato una intervención para aliviar la presión sobre la cola de caballo causada por una hernia de disco, y en pacientes con tumores puede ser necesaria la radioterapia urgente, y en otras ocasiones se precisa tratamiento con antibióticos en función de la causa. También se utilizan medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos u otros analgésicos para aliviar el dolor, y si estos medicamentos no alivian el dolor, los corticosteroides administrados por vía oral o mediante inyección pueden ser eficaces. Y nuestra boca nos recuerda que el grado de recuperación de la persona depende a menudo de la causa y de la rapidez con que se trate. En general, ante este síndrome se debe actuar con urgencia para eliminar la presión ejercida sobre las raíces nerviosas dado que los déficits neurológicos que se produzcan pueden no volver a recuperarse. Y sin tratamiento, el síndrome de la cola de caballo puede causar parálisis completa. Javier Salas, Radio 5, Todo Noticias.